0: 话说中国，第十一卷，文采与悲怆的交响。四，杯酒释兵权，兔死狗烹，为历代开国皇帝之顾忌。赵匡胤则技高一筹。请来功臣喝酒，谈笑间拔掉了走狗的利牙。赵匡胤做皇帝，史称宋太祖，皇位得来容易，可要巩固就不那么简单。且不说割据一方的霸主和在外拥兵自重的草头王，就是都城之内，也潜伏着不少虎视眈眈的野心家。一次，皇帝车队从京城桥上驶过，突然一支冷箭飞过来，穿过宋太祖头上的黄旗，卫队清兵都愣住了，而宋太祖从容下车，敞开衣襟，笑着喊道：“射呀，射呀！”当然，他明白必须提防，便常常潜出宫外微服私访，以亲自掌握情报。他的亲信非常担心，劝说道：“陛下心得天下，人心未安，你这么随便出巡，万一有人谋害，就后悔不及。”太祖哈哈一笑说：“称王称帝自有天命，强求不得，推也推不掉。若真有祸患，人为是不能幸免的。想当年，那周世宗看到方头大耳的将领。”便疑心重重，把他们就都杀了。我在他身边却没有遇害。若我命该为天下之主，谁还能害我呢？若我不该为天下主，就是闭门深居，又有什么用？从此，太祖更常常外出，出现在众人想不到的地方，并扬言：“自以为得天命者，随便你们怎么行动，我绝不禁止。”这么一来，众人又怕又服，军内外初步安定下来。但是太祖深知自己走过的路尚未堵死，随时可能会出现后来者。豁达大度的外表掩盖着惊惧不定的内心。一天罢朝之后，太祖回到便殿，又闷闷不乐地呆坐许久。身边的内侍小心上前探问，太祖长叹一声说。你以为天子那么容易做吗？石守信、王审琦等人是赵匡胤的老朋友，在黄袍加身闹剧中又扮演了重要角色，这时都升了官，掌管禁军清兵，于是得以非凡。谋士赵普冷眼旁观，私下劝太祖把他们调离，太祖不同意。可他还是一有机会就提着装饰。太祖便说：“他们肯定不会背叛我，你何必担心呢？”赵普狡黠的一笑说：“我倒不担心他们反叛，只是觉得他们没有领导才能。如果不能控制下面，军伍间跳出几个害群之马，恐怕他们也会身不由己。”赵匡胤做皇帝后，为了表示他不是篡逆者，总在正式场合表白他是被部下逼做皇帝的。现在赵普一提这话，他马上就明白。过了几天，太祖暗地招来赵普，开口就问：“自唐末以来，数十年间，帝王换了十姓，兵荒马乱，百姓处于水深火热之中，这是为什么呢？”我想平息战乱，使赵氏王朝长久不败，该怎么办呢？赵普喜上眉梢，说：“陛下提到这一点，真是天大的福气。自唐末以来，天下战乱不息，国家不安，只不过因为节度使权太重，君弱臣强而已。要治理嘛，也容易，只要收起精兵，控制钱粮。”话没说完，太祖急忙说：“别说了，我明白了。”第二天晚朝之后，太祖把石守信、王审琦等五臣留下喝酒。便殿之中少了许多礼法，故人情浓，酒不醉人人自醉。酒宴正酣，太祖手一挥，在旁服侍的内侍悄悄退下。太祖举杯站了起来。诸位，要不是你们出力，我哪有今天？因此，对你们的恩德，我永志不忘。哪儿的话呀！托陛下的福。席上气氛因此达到高潮，武臣们都高兴的忘乎所以。这时，太祖皱着眉，话锋一转，慢慢说：“可是，当天子太难了。”还不如当初做节度使快活，如今我每天晚上都不能安枕入睡呀。有人问：“这是为什么呢？”太祖提高嗓门：“这不难明白，我这个位子，谁不想要呢？”霎时，殿中死一般的寂静，众将惊出一身冷汗，方才明白皇帝摆的是鸿门宴。酒也早醒了，慌忙趴在地下拼命磕头。石守信战战兢兢地说：“陛下怎么突然说这种话呢？如今天命已定，谁还敢起异心？”太祖一字一顿地说：“不然，即便你们没有异心，一旦部下贪图富贵，把黄袍强加于诸位身上，想不当皇帝。”也不成了吧？众将哭成一片，一边磕头一边哀告：“我等实在非常愚笨，根本想不到这一点，只求陛下怜惜，以命指一条可生之路。”太祖放缓口气说：“人生就好比白驹过隙，一眨眼就过去了。人人都羡慕富贵，也不过多积经营。自己得到享受，使子孙不致贫穷而已。你们为何不放弃兵权呢？还不如买些良田美宅，为子孙留下永久产业。再多收罗歌姬舞女，每天喝酒作乐，以终天年。君臣之间互不猜疑，上下相安，这不是很好吗？众臣拜了又拜，纷纷谢道。陛下为我们考虑到这些，就好比让死人复生，是枯骨生肉啊！第二天早朝，这些人都声称生了重病，请求解除军职。太祖自然一一准许，让他们改任闲官，优厚的俸禄一钱不少，还赏赐众多金银，有的还与皇室结了姻亲。同时任命易控制的人指挥禁军，后来又设置转运使、通判，以分地方实权，把各地的精兵都收归禁军，加强中央集权。唐晚期以来的藩镇之祸终于被制止，但反者道之动，强干弱枝的结果，又过度山消枝叶，而枝败叶枯的本干。必是弱不禁风的。一般王朝建立初期，为了把江山传给后代，大都免不了诛杀功臣，焦兔死，走狗烹，几乎是功臣的共同归宿。宋太祖在酒宴中解决了这个问题，而宋初功臣皆得善终，子孙长保富贵，以此为开端，也引导出赵宋王朝较为宽厚的风气。但太祖慷慨的代价，便是白养了许多没用的官，老百姓头上徒增许多赋税，史称宋代积贫积弱，可不是一天两天造成的。